0: Dobrý den, dámy a pánové, naši věrní a milí posluchači. Já bych vás ráda přivítala u natáčení dalšího v pořadí už sedmého check-designního podcastu, do kterého přijal pozvání grafický designér. a vizionář Vítek Škop. Ahoj Vítko
1: Ahoj Verčo a díky za pozvání.
0: Vítek mě hned teď upozornil, že by nechtěl moc mluvit o tom, jak se ke grafickému designu dostal. Takže moje první otázka bude překvapivě spojená s tím, jak jsi se dostal ke grafickému designu a proč jsi se rozhodl ho studovat.
1: Uh, to je dobrá otázka, děkuji za ní. <laughs> no, uh... Tak grafický design mě zajímal zhruba tak od 8 třídy, kdy kamarád v devátý třídě říkal, že jde studovat grafický design a já jsem jo, si říkal, tak buď to moje budoucnost bude jako číšník nebo na průmyslovku někam a najednou mi někdo řekl, že se může jako vydělávat peníze obrázkama, což bylo super zjištění a šel jsem na střední školy poligrafickou, protože jsem měl pocit, že nemám talent na to dostat se na helochovku. No a tam to bylo spíš takové jako o diskových strojích a tak, takže to nebylo úplně jako kreativní, ale já jsem se tam nacházel postupně takové jako věci, že jsem si tahal notebook do, do, do hodin, tam jsem si dělal jako ilustrátor a Photoshop. A e, pak slovo dalo slovo, potkal jsem pár lidí, ty mě nasměrovali na zase dalších pár lidí a e, začal jsem pokukovat po umprumce. Tam jsem se nedostal, odjel jsem do Londýna, tam jsem už měl nějaké zkušenosti s grafickým designem, tak jsem chtěl dostat místo jako grafický designer, což bylo hodně složitý, ale nakonec se to povedlo. No a pak po roce jsme se vrátili do Čech, tady jsem se dostal na tu umprumku, teď jsem mi jako vystudoval. A už bych se netituloval grafickým designérem. A jak by si se tituloval? <laughs> no to právě nevím. To, já jsem doufala, že třeba ty mi poradíš. Nebo i s Lukášem Pilkou jsme na posledním podcastu se o tom bavili. Vlastně jak uh, ta krize designéra nastává nevyhnutelně. A jako sám nevím, kdo, kdo teďka jsem a, a jak si říkat.
0: Věnovali se nějakému uměleckému oboru třeba tvoji rodiče? Nebo jsi tomhle rodinný průkopník?
1: Hele, uh, jsem rodinný průkopník, já jsem měl jako úžasného dědu, který, který kreslil, myslím, že to mám po něm a byl to takový jako uh, můj vzor se všim všude. On vlastně hodně připomínal uh, Raymonda Louieho, že to byl takový elegán, takový jako hezký chlap. A v té době jsem si říkal, že přesně jako takový typ designéra, jako třeba Raymond Louie, bych jenom chtěl být a teďka právě jak se to postup, že člověk se dozvídá víc a víc věcí a víc na tím přemýšlí, tak vlastně zjistuje, že spíš ne. A, a tak. Takže jak říkám, no ta cesta je neskutečně zajímavá v tom, jak se člověk vyvíjí a vlastně na ty věci, které dělal předtím už. Nebo když si vzpomenu, jak pro mě byly důležité věci, tak třeba teďka už jako důležitý vůbec nejsou, nebo říkal jsem si že, si, že se projdu cestou sem a šel jsem kolem právě školy a říkal jsem si, jaký to bylo, když mi byl, to, já nevím, 20. a říkal jsem si, tam se jednou dostanu. Mm.
0: <laughs> Jestli se nepletu, ty jsi na umprumce studoval rovnou dva grafické obory, je to minimálně napsané na webových stránkách umprumky. No, spíš no, tři. tři. Takže <laughs> no, tři. Uh, nov, nová média i Grafický design a vizuální komunikaci a co je to třetí?
1: No, ten to třetí byl uh, Rostě Vaněk a jeho studio, protože to se hodně diametrálně lišilo od uh, přístupu pak Petra Krejska, který tam nastoupil. Takže já jsem měl mm. velký štěstí. Rozumím. V tom. Takže
0: ty si v rámci toho ateliéru, protože to možná posluchači neví, tam se v průběhu tvého studia mm. vyměnili vedoucí těch a toho ateliéru, ale řekněme, formálně to zůstalo ten jeden ateliér.
1: Přesně. A ty přístupy byly fakt jako hrozně rů, různý, takže já jsem měl štěstí v tom, že jsem si prošel jako kdy v prváku jsme s Vaňkem posuvali jako písmenka na plagátu, což člověku dalo hrozný drill a, a zkušenosti v tom, jak jako vypadá estetika plagátu. A ve druháku už přišel Petr Krajze, který nás zase jako hrotil za jiné věci a pak jsem utekl k Petrově Babákovi, kde to zase bylo úplně jiný. Takže já jsem měla štěstí se udělat názor na ty, na ty přístupy vedoucí a tak nějak tím proplout.
0: A dokážeš no. říct, co tě je bližší. i z čeho možná teď v té své tvorbě dokážeš víc, řekněme, i prakticky čerpat?
1: Já myslím, že jako ze všeho, protože doopravdy ta posloupnost byla geniální v tom, že když třeba jde někdo rovnou k Petrovi, k Babákovi, tak třeba naráží na to, že neví, jak udělat plagát a věřím tomu, že Tak, jak jsem to měl já, tak by to mohli mít jako všichni na úpromce, kdy vlastně k tomu konceptu nebo k tomu hlubšímu uvažování nad designem se člověk jako mentálně dostane prostě až až v pozdějším věku, takže začínat nějakým drillem si myslím, že by bylo, nebo je úžasný.
0: Já jsem tě poprvé zaregistrovala v Londýně, kam si se vlastně díky Umprunce a její pravidelné účasti na London Design Festivalu vypravil se svou v tu chvíli docela čerstvou věcí Vivid Books. Mm-hmm. Od ní se už psalo hrozně moc. Takže, díky taky. Tak vždycky vyhmátneme mm-hmm. jako první právě ty velké úspěchy. Můžeš nám to ve zkratce Vivid Books představit, mm-hmm. o co jde?
1: No, tak uh, Vividbooks je uh, vlastně už dávno není diplomová práce, teďka je to uh, firma nebo startup, která si dala za cíl, že chce děti učit vědu zábavnou a hravou formou. Nejenom díky novým technologiím a, a vizuální kultuře, kterou přinášíme do škol, ale hlavně díky uh, nějakým jako uvažování, který těm dětem se snažíme nastartovat hlavy tak, aby otýláce skutečně uvažovali a ne, aby to bylo jako pasivní poslouchání. Takže naše učebnice jsou designovaný jako takovou novou metodou, říkáme tomu aktivní učení, kdy například otázky slouží ne k ověření tomu, jestli to dítě něco umí nebo ne, ale aby opravdu nastartovalo jakože... A dítě prostě přemýšlí nad tím, co je to energie, proč potřebujeme prostě tyhle věci v životě a tak dále, nejenom jako kdy se narodila Marie Terezie, jako špatně nebo správně. Takže uh, Vividu Books je mm, taková jako hezká věc pro mě osobně a uh, musím říct, že jsem byl hrozně nadšený, když to jako přišlo, uh, protože mě to dalo neskutečně moc v životě a, a fakt to byla jako posloupnost lidí, který člověk zase potkávají, tomu něco říkají a nakonec to ústí tam, tam jako kde to je teďka a v tom jsem měl prostě hrozný štěstí.
0: Jak jsi ale říkal, byla to tvoje diplomová práce, mm. inicioval jsi vůbec ten vznik ty sám nebo za tebou někdo přišel s tím, že je potřeba zamyslet se právě nad nějakou inovací stran mm. těch učebnic?
1: No, ten vznik jsem inicioval já, protože uh, mě se líbila ta technologie, my jsme s ní měli zkušenosti už z předchozího projektu pro Český centra, Czech Innovation Expo, a říkal jsem si, že by bylo úžasné tu technologii vzít z té galerie a dát jako i někam, kde může dávat smysl. No a právě ta fyzika byla taková jako trošku jako provoplánová volba, protože to se jako člověku často vybaví, že může nějaká technologie pomoct. Prostě při představení toho, jak funguje kladka, jak fungují archimedové zákony a tak dále. No a. To, kde je to tečka, je například i díky učiteli Františku Cábově, kterého uh, jsem potkal a který právě přišel s tímhle OK, jako nebudeme dělat absolutně žádnou knihnu vědomostí, protože ty vědomosti tady už jsou na internetu, na YouTube a tak. Pojďme udělat nástroj, který aktivuje přemýšlení dětí. A uh, ten dosah toho, s čím on přišel a co jako dal do toho projektu, já jsem si uvědomil poměrně nedávno, <laughs> kdy vidí člověk, jak učitelé vedou hodiny z books, jak se dětí ptají a jak ta hodina je prostě jiná díky tomu.
0: A to by samotnému fyzika šla na střední škole? Ale Já si to nepamatuju, opravdu. To mě no. <laughs>
1: <laughs> Takže uh, určitě to nebyl jako oblíbený předmět. Mm. No.
0: A to spíš ale asi potřeboval právě pro tu realizaci mm. nějakého mentora, někoho, kdo by ti vlastně samotnému dal pochopit ty principy. Přesně. přesně spousta z nás si právě z té školy nepamatuje.
1: Přesně. A to byla jako do dneška, pan si pamatuju na první zkousku s Františkem, kde jsem přinesl nějaké návrhy, obrázky a moží, se na to podíval a řekl, tak, dobře. <laughs> a teďka mi vysvětli, jak tady funguje tenhle newtonův zákon, když se ho tady takhle nakreslil. Tak jsem začal něco blábolit, že jo? A on řekl, tak takhle to dělá nebudeme výtku a, a ty zůzky s ním jako, probíhají tak, že on vlastně si promýšlí, s čím třeba děti mají problém, kde ve Books by, by mohly pomoct z, jako s vizualizací problému, nebo nějaký kon, konkrétní fyzikální, konkrétního fyzikálního jevu, a tak dále. Takže se snažíme vymýšlet to tak, aby jsme byli jinde než třeba video na YouTube, jo, aby jsme se vyhranili nejenom jako technologií, ale i tím, jak strukturujeme naše vědomosti.
0: Takže jestli to dobře chápu, je ten proces pořád v pohybu, tak Učebnice ještě není finální a vy na ní pořád dál pracujete, takže doplňujete další...
1: No dá se říct, že jo. Je to jako... Je to startup, který se vyvíjí, ale teďka už máme dokončený 70% vědomostí pro základní školu, tedy teďka jsme už jako před téměř před cílem, máme před sebou elektromagnetismus nebo už jako v procesu, kde si myslím, že to fakt pomůže dětem, protože já jsem elektrinu absolutně nikdy nepochopila. teďka díky těm pohyblivým obrázkům už tuším, o co jde. Ale jsou tam samozřejmě další věci, které se vyvíjí mimo vevidbook, nebo mimo hlavní jako primární biznis, a to je, to je třeba klientská práce. Jo. Když někdo přijde uh, už jako teďka primárně klienti ze světa, uh, říká, kohle nám se líbí Vividbooks, pojďme něco vymyslet, tak uh, teďka se snažíme podpořit cashflow toho, toho startupu i tady těma projektama, který můžou být trošku jiný, ale zase uh, pořád se snažíme následovat nějaké hodnoty, které jsme si stanovili. To znamená co je Vividbox, jako, komu by chyběli, kdyby jsme byli pryč. Jo. A tak prostě nechceme... A, už
0: se, pardon, už se podle Vividbox tedy v některých školách učí?
1: Uh, učí, učí. Je to asi 60 škol v tenhle moment. To není který se to. No, uh, není, to, není to málo. Ono vlastně o Vividbox díky tobě se mluvili zhruba přes rok, a, nebo rok a půl už to je. A teprve, jako před třeba 6 měsícem a sedmi jsme začali získávat takový jako podvědomí od těch učitelů, že, že nás začaly respektovat a začaly nás brát jako něco nejenom jako diplomku jednoho designéra.
0: Hmm. A pomohl ti v tomhle třeba i Londýn, že by ses dostal díky té prezentace a díky tvému proaktivnímu přístupu k nějakým zajímavým kontaktům, které by Vivid dostaly do světa?
1: Uh, určitě jo, uh, Londýn, tak jinak ty jsi tam přišla, to bylo super. <laughs> Tehdy Já jsem tam ještě nebyl, protože Jasně jsem byl to, pozdě.
0: Jasně, <laughs> to nebudeme se teď rozebírat. No,
1: ale uh, přišla tam třeba uh, jedna intka suprita Morty, uh, která pořádala v Bangalore in uh, festival Bangalore by Design, kam jsem byl pozvaný, měl jsem v štěstí potkat třeba uh, uh, polského architekta Jakuba Šťastnýho, který mě třeba hrozně ovlivnil. Potom tam přišel šel kolem prostě nějaký chlápek s, se svým synáčkem a já jsem mu tam začal ukázat fyziku. A on se ptá, jako, co to je, jestli to nějaký startup. A my jakože ne, že nejsme startup. A on to je škoda, já jsem totiž investor. Takže jsme se začali třeba v ten moment uvědomovat, že by to mohl být něco jako startup. A že bychom to mohli jako, vzít na ten další level a žádat o nějaký peníze, aby jsme to mohli rozjet.
0: A chtěl bys bez ohledu teď na covid a omezení cestování, zrušení festivalu, možná z Vivid Books dál objíždět festivaly a snažit se ho prosadit v zahraničí?
1: No určitě, je to finančně náročná cesta, když už je na to člověk sám, ale uh, ta technologie naše je taková, že když si člověk vidí, tak uh, jako na internetu to absolutně nejde jako pochopit nebo vysvětlit, uh, protože když se člověk vezme uh, tu technologii sám do ruky a uvidí, jak to ožije ten, ten obrázek, tak je to prostě super. No. My jsme pak ještě se dostali na a, CES v Las Vegas, kde právě chodili lidi a, a třeba začali říkat jako: Hele, já tady mám své školy, tam prodávám tohle bych jim tam chtěl nabídnout, tak si mi ozvěte, až to bude hotový. A tam jsme třeba objevili ten primární jako biznis, nebo jak by to mohlo fungovat víš, že bychom mohli mít partnery po světě, ty by to mohli prodávat, protože asi nám bylo jasný, že klepat na dveře škol prostě v USA je jako nereálný. Takže tam se začal formovat jako nějaký. Business model.
0: A jak si říkal, už jste teď startup, máte podle webových stránek celkem plodný tým, je vás tam několik, máte nějakého investora v tuhle chvíli?
1: Máme investora, jmenuje se Jindřich Horák, je to velký, velký nadšenec a fanoušek Vividbooks a, a je to takový jako anděl v těle. Velkého basketbalisty, <laughs> takže uh, uh, já jsem mu jako neskutečně zavázán, že nám dává tu důvěru a zároveň nechá nás dělat, nechává nás dělat takové jako věci, se kterými třeba neúplně souhlasí. A v momente, kdy my si sami přijdeme na to, že je to hloupost, tak říká, já jsem si to trošku myslel, ale nechtěl jsem vám tam jako dát prostor, ať si to zjistíte sami. Takže to je hrozně příjemné, že člověk může padat na hubu a, a je, má za sebou někoho, kdo ho podrží.
0: Ty jsi studoval v minulosti v New Yorku a sám si v některých rozhovorech právě říkal, že co chybí nám Čechům na rozdíl od Američanů, stejně není to žádná novinka, že my se prostě stydíme, neumíme se prodat, neumíme i dostatečně vlastně v tom grafickém designu vnímat třeba i komerční zakázku jako výzvu. Máš pocit, že čeští designéři v tomhle ten to komerční prostředí vlastně vnímají jako něco podřadného, nebo...
1: Hele, záleží asi jak kdo. Já, když jsem šel sem, tak jsem právě přemýšlel nad tím, že ten grafický design nebo design obecně má mnoho rovin, že jo, a ta krize designéra, jakože teďka se říká, pojďme dělat něco jako hodnotního, jako projekty s přesahem, projekty, které řeší nějaké problémy, takže to nemusí být úplně cesta každýho, stejně jako, že o mě třeba není blízký uh, nějaký design, ale to neznamená, že je špatný. Jo, že Jednou, když jsem měl jednu z těch krizí jako designéra, tak jsem měl Dolianu a tam jsem bydlel úplnou schodou náhod jako v Airbnb u úžasný jako produkční, krizový produkční filmu jo? a tam říkala, Hele, když prostě někomu se nelíbí tvé umění, to neznamená, že je špatný, jako je to jako když vaříš, jo? je to jako, že ty tam dáš ryby, ale to, že někdo nemá rád ryby, není tvůj problém a Skutečně těch designérů je hodně, těch úhlů pohledů je taky hodně. My třeba dva můžeme subjektivně říct, co je dobrý, co je špatný. A to pak může, že jo? nebo když těch design prostě logo v soutěži, tak to přežije, ale uh, samozřejmě ty komerční zakázky jsou výzva. Někomu to sedí, někomu to nesedí a myslím si, že každý by měl dělat to, co jemu primárně sedí, a je v souladu sám se sebou samým. Jo? A uh, prostě uh, řekl bych, že je to jako udělat prostě dobře logo města je skutečně těžká věc, ale hrozně jako lehce se to může hanit, a, protože a, často si to třeba ty lidi neskusili a tak, ale a, to neznamená, že jako logo měs mají dělat všichni, že, jo? že někdo je tady prostě důležitý, aby dělal tuhle část toho designu, co třeba je ano jako od, um, honorovaný nějakou skupinou a někdo zase dělá něco úplně jiného a to si myslím, že je v pořádku.
0: To určitě. Já jsem spíš vlastně směřovala k otázce, která mi vyplynula i z toho, co jsi říkal, že v zahraničí se víc stírá ten rozdíl mezi, řekněme, tou uměleckou grafikou, která je otázka, jestli vlastně něco, co je užitný nějaký obor by hmm. se takhle vlastně mělo samo sobě titulovat a tou komerční, jestli vlastně vůbec tohle to rozdělení má smysl, protože grafika nebo dobrý grafický design by vždycky měl podporovat nějakou funkci, měl by vlastně sloužit.
2: Hmm. Takže
0: jestli my tady v Čechách obecně nejenom v grafickém designu, ale i v tom užitém, příliš pořád vlastně nepřemýšlíme i možná i díky studiu nad tím, co je vlastně to vysoké a nízké umění a jestli to potom neškodí v důsledku celé té společnosti. Mm. Proto je velkou částí třeba ten design vnímaný stále jako něco elitářského, mm. nadřazeného, nedostupného. Mm. A kdyby se tyhle ty hranice sestřely, tak by to v důsledku mohlo pomoct strašně moc oborům, které vlastně třeba mají pocit, že si to nemůžou dovolit, mm. je to nad jejich, řekněme Možnosti, možnosti nebo, i myslí mm, se třeba i ekonomické, ale i vlastně nějaké myšlenkové.
1: Já si myslím, že ten problém je dvousečný, že jak designéři ignorují veřejnost, jak se to právě popsal, tak veřejnost ignoruje designéry právě z toho, že tam často chybí prostředník, jako třeba osvěta, kterou vidíte, to je že super a úžasný, ale jako. Vlastně začíná a končí to na tom egu, nebo to, jak jako člověk vyroste a jak je ochoten se zbavit toho svého ega ve prospěch toho klienta. A to je prostě těžká práce, kterou ne každý zvládne. Ale musím říct, že. Třeba v Americe mě hrozně bavilo, když třeba člověk jede metrem a vidí tam super reklamy, tam prostě fakt nejlepší absolventi nejdou jako do umění, ale jdou dělat jako komerční věci prostě pro největší klienty, do největších agentur a ty možnosti tam jsou úplně neskutečné, diametrálně odlišný než tady. A tam nikdo jako nehání prostě komerci, mm. protože ví, že komerce se dá prostě udělat skvěle a ty americké klienti a startupy, jako typu já nevím, má, mám hrozně rád třeba Identity Mailchimp, jo? to je prostě ukázka toho, že i tyhle věci se dá dělat strašně jako originálně, ale vlastně funkčně.
0: Takže by se to dalo schrnout, že problémem českého grafického, nejenom grafického, ale designu je zkrátka ego.
1: Mm. Stejně jako problémem všech, um, myslím si, že stejný, stejná krize je v hudobě, v politice um, je třeba tady u stolu, nebo to asi ne. Tady určitě, určitě taky. Tebe
0: časopis Volperypr nedávno zařadil do seznamu grafických talentů, které stojí za to, Sledovat To mm. určitě to ego potěšilo a pohladilo. Můžeš nám prozradit za to, protože to se netýkalo Vivid Books, i mm. když možná spousta lidí se to s tím spojila, ale bylo to za jinou tvojí práci.
1: Jo, bylo to za diplomku, pardon, baklářskou práci, já sám si to pletu. Mm. Bylo to za baklářskou práci Madame Messier, která byla vlastně, to byla kniha nebo povídka, kterou já jsem napsal, a ten vývoj toho projektu byl jako hodně zajímavý v tom, že mě hrozně vlastně fascinovala tehdy diplomová práce Zdenka Kvasnici, který řekl, že jako diplomku zhubne 25 kg. A já jsem si řekl, aha, tak, tak to je super, já můžu vlastně dělat, udělat úplně cokoliv, tak napíšu knihu na, že na grafickém designu a vizuální komunikaci u Petra Krejska. No a tak jsem napsal knihu, ve školu energie jsem jako uh, fokusoval do toho příběhu, no jenže pak, uh, pak jsem to jako vysadil jo, a vlastně to nebylo moc dobrý, udělal jsem nějaké jako, návrhy, přišel jsem za, za Petrem Krejskem a ten se mnou vyrazil dveře a řekl, hele, jestli to on jako za dva týdny, tak jako nepočítej s tím, že to dáš, jo. A je zajímavý, že když člověk jako je v totálním jako helu nebo stresu, že se musí fakt jako zafokusovat, co teďka ty udělám, aby to vyšlo. Takže jsem udělal takový jako experiment, který, který vyšel dobře a díky tomu, jak Petr se vyrazil tehdy dveře, tak to dopadlo takže ten wallpaper si toho všimnul a zařadil mě jako prvního českého studenta do toho výběru. Což je horomná čest a samozřejmě Ego to jako velice krásně pohladilo. <laughs>
0: Ty jsi pracoval i na vizuálním stylu pro město Plzeň z Dynamo Design. Bylo to realizované?
1: Uh, jo, jo, byl to realizovaný. Tehdy já jsem um, pracoval uh, částečně jako by pro, pro Dynamo a oni tam měli tuhle, nebo byli ve výběrovém řízení. No a já jsem přišel s nějakým ideovým konceptem, jako s šipkou a ta šipka ukazuje jakoby na západ a zároveň to, že ta Plzeň jako může být pokaždé jiná, že tam vlastně nebylo žádný signifikantní pravidlo nebo žádný, žádná signifikance, která by byla jako ano, tohle je Plzeň, tady jsme si řekli, Plzeň bude to, že je jako vždycky jiná a je kulturní, filmová a takhle se to jako používá a tak. No a Dynamo, Dynamo udělal to, že ten můj jako ideovej koncept prostě vzali a, a dotvořili do reality. Takže to bylo realizované. Ale a, já jsem tam nebyl úplně třeba spokojený, jako s fontem, který oni vybrali, takže a, na, na webovkách mám jenom ten ideový koncept.
0: Ale tak to ego už se ti zase na druhou stranu i díky těm dalším úspěchům určitě ohladilo. Takže přesně. teď je to v pohodě.
1: <laughs> a jedná se o zbytečnost, přesně, jako font, přesně, že koho tak. to zajímá.
0: <laughs> Každopádně já jsem směřovala k tomu, že čím dá tím víc měst v poslední době, přistupuje k té změně vizuálního stylu i díky check designu mm. a její vlastně části labu, která pořádá otevřené soutěže nebo uh, typy soutěží, abych byla přesná. Ale ne, obejde se to často i bez výtek nebo různých mm. polemik, co se třeba týkalo Prahy 3, mm. kdy je otázka, jestli tahlensta Různorodost těch vizuálních identit v důsledku potom neznamená vlastně paradoxně to, že je to ještě víc nepřehledné. Hmm, hmm, hmm. Co ty si o tom myslíš, o tomhle aktuálním trendu?
1: Hele, jako sto lidí co názoru, jako mně se. Praha 3 líbí, fandím i autorům a vůbec jako check designu za, za tuhle osvětu, kterou, kterou děláte, myslím si, že to je to strašně důležitý. Nicméně, abych byl upřímný, nemyslím si, že každý logo, každý město potřebuje svoje logo. To město, když přijde za subjektem jako z by mělo vědět, k čemu ho vlastně potřebuje, k čemu ho bude používat a jestli skutečně je to něco, co, co jako potřebují. Což jako kriticky se jako reálně podívat na to, jestli skutečně prostě naše město potřebuje tady moderní logo od Studia XY. No a pak je, že ta další věc, která mě trápí trošku víc a to je, že vlastně my grafický designéři jsme takoví jako snílci a často si vysníme nějaký jako úžasný použití ty identity, který pak často nemůže být realizovatelný kvůli tomu, že prostě si navymýšlíme třeba moc originální systém, který už ty úředníci na Praze nebo v Plzni jako těžko, těžko můžou následovat, protože zkrátka nejsou grafický designéři, a snou představivostí. Takže tam často, když ten systém je sofistikovaný, dochází k tomu, že to vypadá super v prezentaci, ale potom už, už to není schopné jako ož, ožít, že, že to je pak škoda. Ale... A
0: není to chyba teda toho grafického designéra nebo toho studia, že vlastně nebere v potaz to, že ten Organismus je živí, že zkrátka i ten jeho vizuální koncept potom musí být aplikovaný a nemůže zůstat jenom v té prezentaci?
1: No, jako teoreticky jo, ale tak každý je jo idealista idealizuje si, jak by to mohlo být, nicméně tahle živost, živost je pro ten vizuální styl jako úžasná, že já mám vlastně největší radost, když třeba když vyšla ta plzeň a ty lidi si z toho dělali srandu, jo, a Nebo přesně potkali jsme se s Martinem Váchou, jemu publikovali ten vizuál Valmes a takhle jsme si jako stříleli komentáři na Facebooku, co kdo, co kdo komentuje k těm logám a on tam měl taky úžasný parafráze. A zase na druhou stranu, když ta veřejnost ožije tím, že řeší logo, tak je to pro nás, pro náš obor vlastně hrozně dobře, že je viditelný a veřejnost to začíná vnímat. Samozřejmě každý je na to ten moment odborník a říká přesně, jako Hle, moje dcera by to tady udělala jako za prostě tisícovku a za pět minut jo, a bylo by to lepší. Ale je dobře, že jako ty věci občas budí vášně a že se o tom diskutuje. Protože design je určitě bezesporu něco, co si zaslouží veřejnou diskuzi a nejenom jako otázkou toho, co my jako elitáři se budeme tady u stolu bavit.
0: My v Czech Designu v poslední době často řešíme problém plagiátu, který tady z mého pohledu dlouho ležel na zemi jako takové tabu, které každý překračoval a trochu před ním zavíral oči. Přitom je to veliký problém, který v důsledku může z dlouhodobého hlediska ohrozit celý obor. Jak je to vlastně v grafickém designu? Je tam vůbec nebo ty sám, napadlo tě třeba konkrétně u Vivid Books, které mají velké ambice, nechat si to patentovat nebo si pořídit průmyslový vzor, hlídáš si tohle sám?
1: No, plagiáty bez zesporu jsou, jsou problematický a mám jako pár kamarádů, který zrovna aktuálně tohle hodně řeší, když jejich výrobky jsou napodobeny nějakým jako výrobcem, což že někdy Člověk tomu může zabránit, někde ne. Nicméně otázkou jako ve tak my víme, že, nebo že my využíváme technologie, která je běžně dostupná, používáme ji jenom jako lehce jinak, ale taky vlastně to, co děláme, není nic moc originálního. Jo, tím pádem průmyslový vzor na to, co děláme, získat nelze. Máme patent, jako registrovanou značku Vividbooks, to jo, ale. Já jsem si jako uvědomil, když jsme byli na tom CESu, tak tam chodil třeba jako Číňani s takovými jako dlouhými tyčemi a tam byla 360 kamera a chodili tam jako velice pomalu, aby si to všechno mohli naskenovat. Jo. Takže ta věc jako technologie VivoidBooks mi bylo jasný, že my nemůžeme být jenom tohle nikdy. Jo. Takže tu, tu, ta hodnota je to za to, co ty školy vlastně platí není rozšířená realita, ale je to knihovna prostě dobře udělaných vědomostí, který řeší jejich problémy a šetří jim práci. Jo. Takže chápu, že tohle z toho, když člověk vyrábí třeba židly, nejde úplně takhle jako překročit, jako jsme to překročili my, ale a o to víc člověk si to musí hlídat a někdy se může člověk dostat do skutečně nepříjemných věcí.
0: A co se týče třeba konkrétních grafických nápadů, návrhu, si třeba dělal návrhy pro liže sporten, tak dovedu si představit, že to je přesně ten příklad, který je docela jednoduše vlastně (laughs) obšlehutelný.
1: Jo, ale ty liže sporten jsou jako zajímavá věc, že my jsme to dělali s Adamem Uchytělem a Dělali jsme to na základě nějaké jako rešerše dopředu, že jsme třeba na veletrh ISPO, tam jsme se koukali kam směřují značky, ale tam jsme zkrátka vyšli s tou kolekcí prostě třeba tři roky před tím, než ten společenský uh, diskurs tam jako nasměroval a než tohle na jako minimalismus začal být trendy, jo. takže my jsme byli na, třeba na prezentaci pro pro prodejce a tam byla běžka, která je jako z jedné strany duhová jako ze spoda a z druhé strany černá, je tam jenom taková linka. A tam říká, když ten židle vypadá jako rakev. A, a to a říkám, no tak z, z, jako ze spoda je duhová, no to zase vypadá jako papoušek. Jo. A říkáš, no tak ten člověk vypadal jako, že má tepláky, jo, a tak takže máme jasný, proč se mu to nelíbí. Ale uh, teďka tam jako teoreticky asi Asi dorostl, protože už jako atomik, prostě rosinili a tak vypadali, nebo vypadají podle těch principů, kterými jsme nastavili. Nebo ne, jako ne vůbec nastavili, ježíš, to plácám ale kterými jsme následovali, tak jako minimalismus nebo návrat k nějakým jako letům, kde ten, to ližarství jako bujalo a ten design nebyl nebo byl prostě jin, jiný. No.
0: Já myslím, že to právě je hezky taková tečka a návrat k tomu začátku, jak si přemýšlel, jak bys měl být titulovaný, <laughs> že to slovo vizionář se k tobě tím pádem hodí teď úplně, Výstěžně. Já ti Vítku moc děkuji, že jsi přišel. Já děkuji hodně úspěchu do budoucna a snad se zase někdy potkáme.
1: No já děkuji vám a držím palce tady, ať vám to jde ve vašem krásném kanclu.
2: Děkujeme. Naschledanou. Díky,
1: naschledanou.
2: Děkujeme, že jste se náš první podcast roku 2021 doposlechli až do konce. Naším již sedmým hostem byl tentokrát Vítek Škop, jemuž moc děkujeme, že si k nám v tomto nesnadném období našel cestu. Galerie a muzej jsou opět uzavřena a my naprosto chápeme, že ne vždy se vám může chtít procházet online výstavami a trávit tak svůj volný čas u počítačových obrazovek. Pro ty z vás, kterým se však po kultuře a umění stýská, přinášíme alespoň pár typů. Až do konce ledna můžete navštívit virtuální výstavu soutěže Best in Design 2020. Uvidíte zde 29 finalistů z odivního, průmyslového, produktového, grafického či digitálního designu. Výstava se liší netradičním konceptem využívající prostředí Mozilla Hubs a kromě vystavení exponátů ve virtuálním prostředí umožňuje návštěvníkům vzájemně interagovat. Prostřednictvím svých avatarů spolu mohou vzájemně konverzovat i sdílet obsah. Výstava je přístupná na stránkách z Lean Design v 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Brněnského architekta, který by letos oslavil 150. narozeniny, přiblíží výstava Los Forever, kterou pořádá Vinternicova vila. Během ní se uskuteční i několik přednášek, které budou podle možností probíhat offline i online. 28. ledna proběhne další z dílů oblíbené talkshow show Camping s Ondřejem Cihlářem, která široké veřejnosti přibližuje architekturu a odborná urbanistická témata. Hosty prvního dílu Nového roku budou sociální antropolog Radan Haluzík a umělec EPOS 257, který se ve své tvorbě dotýká problematiky veřejného prostoru. Společně se tentokrát dotknou tématu odvrácené strany města a prostorům bez funkce. Festival umění a kreativity ve vzdělávání, který bude probíhat v DOXu od 20. ledna do 6. února, představí nové trendy ve vzdělávání a uměleckém rozvoji. První ročník festivalu FUK láká na přednášky, workshopy, prezentace a rodinné dílny. Konat se bude podle potřeb offline i online. A to je z lednového dílu Check Design podcastu vše. Všechny zmíněné akce najdete jako obvykle i na našich stránkách, kde se dozvíte všechny podrobnosti. Přejeme vám poklidný leden a budeme se těšit na slyšenou zase příští měsíc.